0: Hola, bienvenidos a Relatos de un Cerebro. Soy Valerie Garófalo y soy miembro del Honor Society in Psychology de la USFQ. Como bien se imaginarán, aquí vamos a contarles las historias más divertidas e interesantes de nuestro órgano principal, el cerebro. Este podcast está diseñado para que miembros de la comunidad puedan escuchar tanto expertos compartiendo temas de interés, como estudiantes de psicología dando consejos y contando anécdotas. Si quieres ser parte de esta serie, comunícate con el Club de Psicología de la USFQ. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. En nos acompaña una estudiante de psicología general de la UICFQ, Anita Cisneros, también miembro del club de psicología. Sabemos que con la experiencia y conocimiento de los demás podemos aprender y entender aún más la psicología dentro de un aspecto personal. En esta ocasión hablaremos de un tema de interés general, el impacto de la música sobre nuestro cerebro. ¿Cómo influyen las melodías en nuestro cerebro? ¿Cómo impactan nuestras emociones? Y mucho más importante, ¿qué beneficios nos otorga cognitivamente? Si quieres resolver todas estas dudas, quédate y escucha lo que te va a contar tu cerebro. Cabe recalcar que toda la información proporcionada es brindada por un estudiante y desde su perspectiva. Este podcast está revisado y se basa en información verídica. Hola Anita, qué gusto tenerte en un episodio de Relatos de un Cerebro. Sabemos que tú estás involucrada en la música como cantautora sobre todo, por lo que es muy interesante conocer tu perspectiva sobre esto. Antes que nada, ¿te gustaría contarnos un poco sobre ti? Hola, mucho gusto con todos. Mi nombre es Ana Cisneros, soy estudiante
1: de Psicología de la Universidad de San Francisco. Estoy pasando mi quinto semestre y una de las cosas que más me apasiona en la vida es la música, por todo lo que es y por lo que nos aporta. El anterior año empecé a sacar un poco de mi música con mi hermano, que es mi compañero de trabajo, y ahorita estoy trabajando en algunos proyectos que espero sacar pronto. El objetivo de este podcast es compartirles desde mi perspectiva y mis aprendizajes un tema que une las dos cosas que más me gustan en mi vida, es la música y la psicología. Y el tema es cómo impacta la música en el
0: cerebro. Ahora bien que sabemos que la música está en todas partes, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos escuchando música, pero ¿qué significa la música para nuestro cerebro? Eh, como dijiste, la música está en nuestras vidas y en todas partes, desde las alarmas
1: de nuestros teléfonos hasta las películas que vemos y los eventos a los que asistimos. Esto ya es algo que afecta de alguna forma cómo pensamos y cómo nos desenvolvemos en la vida. La música tiene una gran representatividad en el cerebro. Incluso existe un área de la neuropsicología que estudia el impacto de la música en el cerebro. Y gracias a todos estos estudios que se han realizado, sobre todo en estos últimos años, se conoce que la música activa varias regiones del cerebro, al ser escuchada y al ser interpretada. Pero al ser interpretada se activan todas las regiones del cerebro, aportándonos varios beneficios en la vida. Eh, es no más de 25 años que se creía que la música se interpretaba en el lado derecho del cerebro, junto con todas las artes. Pero en el lado izquierdo se creía que se interpretaba la matemática, las lenguas y todas estas áreas que se podrían decir académicas. Ahora con las herramientas de imaginología que existen, se ha visto que esto es completamente falso, ya que la música actúa en todas las regiones del cerebro, desde la parte interna hasta la parte externa. Ahora, ¿cómo funciona esto? Escuchar música que nos gusta, independientemente de la que sea, establece conexiones eléctricas entre la área auditiva del cerebro y el hipocampo. Este se relaciona con la memoria y las emociones. Por eso la música afecta tanto en cómo nos sentimos. También quería eh, aclarar que no importa el género musical que escuchemos. Es decir, no importan las vibraciones que lleguen al tímpano, sino cómo interpreta el cerebro estas conexiones eléctricas, estas señales. Y mientras sea algo que nos guste, simplemente se genera la dopamina, que es este neurotransmisor que se conoce por generar placer y recompensa, y nos genera placer, nos genera un bienestar en el cerebro. Varios estudios demuestran que escuchar música que nos gusta puede llegar a tener incluso el mismo efecto que las drogas en el cerebro. Entre ellos, un estudio realizado en la Universidad de McGill, en Canadá, demuestra que al empezar a escuchar una canción que nos gusta, se liberan opioides naturales y endorfinas, que generan estas sensaciones placenteras. Y ocurre lo mismo cuando varias personas se juntan a cantar. Esto lo investigó la Universidad de, de Manchester. Entonces, es bueno, por ejemplo, reunirse en una fogata con amigos y y cantar o pasar un buen momento y generar estos buenos efectos en el cerebro. Ahora, hacer música, es decir, ejecutar música por otra parte, ya sea cantar, tocar un instrumento o, o crear música, aumenta esta neuroplasticidad del cerebro, que es la capacidad de las neuronas de regenerarse y crear conexiones nuevas. Estas conexiones se producen más fácilmente cuando hay un valor positivo, y esto está relacionado con el aprendizaje y toda la adquisición de nuevo conocimiento ya que cuando aprendemos algo, lo hacemos si nos da un valor positivo en la vida, es decir, si es bueno, si nos aporta. Y de otra forma, no estaríamos aprendiendo, sino memorizando información que realmente sentimos que es irrelevante. Además, ejecutar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso. Una de las funciones de esta estructura es unir los dos hemisferios del cerebro y permitir que los mensajes lleguen más rápido. Por eso se genera más creatividad, eh, no solo en el sentido artístico, sino de resolución de problemas, lo que es una herramienta súper buena para la vida, y también mejora la memoria y por ende nos genera facilidad en el aprendizaje. Ahora, la música puede tener muchos significados para nuestro cerebro, para responder esta pregunta, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, ya que generalmente se interpreta como una recompensa. Hay un mecanismo cerebral que refuerza estos circuitos del placer e interrumpe los que nos producen dolor o malestar. Por lo tanto, al ejecutar música, estos circuitos que nos producen placer van a ser reforzados lo cual va a crear estas nuevas conexiones y proporcionarnos placer. Otro dato muy interesante sobre la música es que esta puede cambiar literalmente la estructura de nuestro cerebro. Esto fue dicho por Santiago Ramón Cajal en 1908, cuando esta teoría era simplemente una de sus hipótesis. Pero actualmente esto ya es un hecho, esto está totalmente comprobado y se han llevado a cabo varios estudios donde se demuestra por resonancia magnética un crecimiento del grosor de la corteza auditiva y la corteza motora en las personas que tocan instrumentos constantemente, sobre todo las personas que empiezan a una temprana edad, que es aproximadamente desde los 5 años. Entonces, para finalizar con la pregunta, la música tiene un gran impacto en el cerebro y además nos brinda un montón de beneficios. Entonces, ¿cuál es el impacto de la música en nuestras vidas? La música tiene un impacto súper grande en nuestras vidas. Desde que somos bebés, empezamos a escuchar a nuestra madre como nos canta, canciones de cuna para hacernos dormir, pero incluso antes, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y empezamos a interpretar estos sonidos y darle significados a todos los sonidos que están afuera. Por eso la música podría decirse que es como el primer idioma, ya que aprendemos a hablar gracias a las modulaciones de voz de nuestros padres y la musicalidad con la que nos hablan le daña el significado a las palabras. Incluso cuando crecemos, entendemos cómo el tono de voz puede cambiar el significado de toda una conversación. Entonces es algo que ya influye desde el lenguaje. Por eso la música es muy importante a lo largo de toda nuestra vida. Además, va mucho más allá de nosotros. La música empieza mucho antes de que nosotros nazcamos. La música está presente desde que empezó la historia del ser humano. No ha habido ninguna cultura en ninguna época de la historia humana que no tenga música. Incluso algunos de los elementos más antiguos hallados en excavaciones arqueológicas son instrumentos musicales creados con pieles o, o con huesos de animales para crear tambores o flautas. No fue hace más de 500 años que se separó a los profesionales y a los oyentes. Esto lo dice Levitin en su libro sobre la ciencia y la música, y habla bastante sobre lo fácil que era antes pertenecer a la música, es decir, participar en cada actividad musical. Decía que era algo tan simple como respirar para las personas, era algo cotidiano. Pero lo bueno es que aún en varias culturas es así, es algo totalmente natural. En algunas comunidades de Sudáfrica, por ejemplo, la gente aún vive con la música y se reúne para cantar y para bailar a diario, y nadie se excluye de esta actividad nunca. Bueno, al final, esto tiene un impacto en nuestras vidas súper grande, ya que cuenta historias tanto globales como personales. Uno puede recordar e imaginar una época al escuchar una canción, pero también puede recordar una etapa específica de su vida con una canción o un tipo de música específico. Un ejemplo personal muy claro de esto es que cuando era pequeña, eh, mi madre escuchaba Bossa Nova, escuchaba muchísimo Bossa Nova. Entonces, actualmente, cuando escucho esa música en cualquier lugar, o incluso cuando mi madre vuelve a poner esa música, recuerdo un montón de cosas de cuando era bebé, o recuerdo incluso muchísimo alrededor de esa época. Y algo interesante también es que recuerdo letras de canciones que no tenía idea que, que estaba aprendiendo. Es decir, nunca planeé aprender esas letras, pero al final las tengo ahí. Entonces, la música es algo súper interesante porque es súper natural, pero es tan complicado que se necesita un área completa de la ciencia para entender. Ahora, la influencia que tiene la música en nuestras vidas no solo está en el pasado, sino en nuestro día a día. Usamos la música para celebrar cuando nos pasa algo bueno y para consolarnos cuando nos pasa algo malo. Es típico de una persona que termina una relación amorosa que empieza a escuchar canciones tristes o que le hacen sentir identificado con el sentimiento de ese momento. En las fiestas la música nos hace más sociables, se crean amistades por gustos musicales y está presente en todas partes. Está en las bodas, en las graduaciones y muchas veces nos es difícil recordar acciones específicas que hicimos un día, por más importante que sea el día. Pero es muy fácil recordar canciones que sonaron y nos gustaron de inmediato. Incluso podemos quedarnos con una canción en la cabeza por días. Mientras que es difícil a veces recordar tareas fáciles como hacer una compra. La música también está presente en las películas y en los programas que vemos. Si no estuviera ahí, quizás no entenderíamos de la misma forma la película. O no la, no la veríamos con tanta emoción. porque no empatizaríamos con los sonidos? Algo simple para probar sería mira tu película favorita sin música y quizás deje de ser tu favorita porque no empatizas con, con los sentimientos de los personajes, no te sientes dentro de la película. Entonces es por eso que los directores de cine manejan súper preciso es Bueno, además de las actividades de las cuales disfrutamos, la música también está presente en lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que usamos, en todo. Porque está en la publicidad y la publicidad está llena de música que finalmente nos hace querer comprar un película. Si hay algo con lo que nos pueden controlar es con nuestras emociones, y la música es la herramienta perfecta para llegar a ellas. Por eso la usan en muchas estrategias de marketing y nosotros caemos en las tentaciones de todas esas buenas propagandas. Finalmente, la música está en todo y en todas partes. Por ende, es un lenguaje universal y puede cambiar la sociedad, ya que puede cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir, influencia en nuestro círculo social y hasta en cómo nos vemos a nosotros mismos. Es difícil... Pensar que la música no afecte de una forma directa
0: en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos sobre nuestras emociones? La música activa todo el cerebro, como mencioné,
1: incluyendo la región de las emociones, por lo que aumenta nuestras emociones y las hace más intensas. Digamos, si quieres motivarte para hacer algo, te pones una canción rítmica, una canción que tenga bastante movimiento, y de inmediato te activas y haces las cosas con más alegría, con entusiasmo y con mucha más energía. Mucha gente lleva esta motivación a tareas poco agradables como limpiar la casa o hacer cosas simples que no te agradan al principio. Y mientras lo hacen, escuchan música que les ponga de buen humor. Y esta tarea, que puede ser muy poco agradable, se vuelve una rutina diaria, un ritual de vida, como bañarse y escuchar música, que supongo que muchos lo hacemos. Eh, un dato interesante sobre las emociones es que si escuchas música triste, estás identificándote con ese sentimiento. Te puede ayudar a sentirte mejor, porque cuando escuchas música alegre y estás en un momento en el que te sientes triste o, o afligido o sumamente mal, puede que esa canción alegre te haga sentir peor, porque no, te, no empatices con esa canción, no te sientes identificado con el sentimiento de ese momento y puede que incluso esa canción alegre se convierta en un recuerdo triste de ese momento.
0: Entonces, ¿qué beneficios podemos encontrar con la música para nuestra salud mental? Existen muchísimos
1: beneficios a todo nivel que la música nos aporta, tanto físicos, sociales y cognitivos. En 2012 se realizó un estudio en el que se comprobó que la música en deportistas ayuda a rendir más eficientemente, siempre y cuando el tempo musical esté al ritmo del ejercicio y no más lento. En ciclistas, por ejemplo, se demostró que quienes escuchan música mientras hacen ejercicio requieren 7% menos de oxígeno que los ciclistas que no escuchan música. Esto debido a que la música nos distrae de la fatiga que podemos llegar a sentir ese momento cuando hacemos ejercicio y nos quita la atención en, las, en estas señales que nos dicen alto, que nos dicen que, que ya paremos a nuestro cerebro. Entonces, la música ayuda a dispersar un poco esa sensación de fatiga y hace que pensemos que lo que estamos haciendo no es tan cansado como realmente puede llegar a ser. En los gimnasios esto es algo bastante común. La gente se motiva con música e incluso rinde mejor porque está concentrada en el ritmo y no en el cansancio. También tiene beneficios en el aprendizaje. Eh, como mencioné antes, la música aumenta la plasticidad neuronal y esta está relacionada con la adquisición de conocimiento. Este es uno de los grandes beneficios que tiene escuchar y crear música ya que nos facilita el aprendizaje en diversas áreas, incluyendo los idiomas, las matemáticas y las lenguas, todo. En la educación, por ende, tiene bastantes beneficios. Es mucho más fácil aprender con música, ya que al interpretar emociones que sentimos en ese momento, podemos interactuar con la música y nuestras propias emociones ya que nos ayuda a relacionarlo bastante con lo que aprendemos. Es decir, es más fácil memorizar una frase cantada que la misma frase hablada, lo cual es un beneficio súper grande para enseñar a niños, es una herramienta bastante útil. Y esto ya se está aplicando en bastantes escuelas y a nivel educativo sirve bastante para hacerlo más fácil y más divertido, de una forma que los niños capten mejor el conocimiento y lo lleven mejor a su cabeza. Eh, la música también tiene beneficios sociales y estos son bastante visibles. También mencioné que se crean amistades por gustos musicales. Te puedes sentir identificado con una persona porque le guste la misma canción que a ti. Se pueden armar grupos por personas que tengan los mismos gustos, incluso se empiezan a vestir igual o se identifican con un grupo específico o algo que les hace sentir un grupo unido. Esto también se aplica en una relación, por ejemplo, cuando empiezas a salir con alguien, si pones una buena pieza musical que sea compatible con el momento, puede que vuelvas un momento que puede ser incómodo a un momento agradable. y Eso finalmente es una buena cita. La música es tan variada que puede incluso relajarnos y también acelerarnos. Entonces lo podemos usar para motivarnos o para calmarnos cuando estamos estresados, cuando queremos relajarnos un poco. Ahora en el trabajo tiene beneficios también en el campo laboral, ya que ha mostrado en algunas investigaciones que la música incrementa la concentración y la eficiencia en los trabajadores. Pero esto depende mucho del trabajo y el tipo de música que se escuche. Por ejemplo, si estás haciendo un escrito o algo que requiera mucha atención en algo que estés creando ese momento, no puedes ponerte una canción que tenga letra porque va a distraerte un montón, te vas a confundir con lo que estás escuchando y lo que estás escribiendo y quizás te quite mucha atención en vez de mejorar, te va a perjudicar. En cambio, si escuchas la misma música cuando haces actividades que requieren esfuerzo corporal o concentración en otras áreas que no sea el lenguaje, te puede ayudar a ser más efectivo. Por eso también depende de cada uno y cómo haya desarrollado ese método de trabajo, incluso de estudio. Ahora, beneficios terapéuticos. Hay algo que se llama la musicoterapia y esto no funciona en todos los pacientes ni en todos los casos. Eh, tampoco puedo meterme mucho en el área clínica, pero hay varias investigaciones sobre la fascia, por ejemplo, que es un trastorno del lenguaje, donde las personas tienen dificultades para comunicarse mediante el habla y la escritura. Entonces, la música puede facilitar esta, esta expresión hablada. Se ha visto que con el canto los pacientes pueden llegar a decir ciertas palabras que no pueden pronunciar de otra forma. Esto debido a que la música toma vías alternativas para finalmente ayudarnos a reaprender el lenguaje. También en algunos tipos de demencia, como el Alzheimer, se ha visto algunos pacientes que disfrutan de la música y mejoran su memoria. Pero, como dije, esto es en algunos casos, no en todos los pacientes, sino no en todos los
0: casos. Ahora, enfocándonos un poco más en tu faceta de artista, cuéntanos, ¿qué significa crear y hacer música para ti? Hacer música para mí es de
1: las cosas más lindas que se puede hacer, porque me hace sentir súper libre, me hace sentir feliz, me quita esas limitaciones que, que normalmente existen, porque con la música... No pueden limitarte, es decir, puedes hacer lo que sea con la música, puedes expresarte de la forma que tú quieras y no te van a decir que no puedes hacerlo. Entonces, esa es una de las cosas que, que más me gusta cuando hago música, que me hace sentir totalmente libre y puedo expresarme como yo quiero y ser yo misma y
0: sentirme bien y compartirlo con la gente. ¿Podrías tal vez regalarnos un trocito de alguna canción? Anita por todo lo que has compartido hoy ha sido un honor y un gusto enorme poder conversar contigo. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por este espacio tan chévere